0: Buenísimo, nos ponemos en posición de reverencia y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos que nos podemos encontrar nuevamente juntos en este segundo día de, de, de Pascua o de panes sin levadura. Eh, por lo menos aquí el sol ya se ha puesto y Señor queremos implorarte que estés con cada uno de nosotros, con los que eh, estamos en distintos lugares Señor. Eh, para, para escuchar esta presentación, Señor, para que tu palabra eh, pueda llegar a nuestro corazón, para que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones y podamos recibir la totalidad de tu palabra. Te rogamos en forma especial por Jonathan, que él va a tener el tema, Señor, que, que lo que él comparta, que él nos diga, esté de acuerdo a tu voluntad y que sean tus palabras las que escuchemos de sus labios sí. hoy. Señor, sin ti nada podemos hacer, por eso imploramos tu presencia, tu guía, tu dirección. Gracias te damos porque tú nos has prometido eso. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Bueno, pues somos todos oídos, Jonathan. Vamos a escucharte, vamos a, vamos a avanzar. Yo tengo por ahí una libretita, vamos a ir apuntando algunas cosas ¿no? para irlas eh, comentando al final, dependiendo del tiempo que tengamos. Así que, Jonathan, vamos a ver la presentación que tienes y bueno. Muchísimas gracias a él, los que se van sumando todavía. Gracias por estar acá. Y bueno, completamente atentos al tema de Jonathan.
2: Gracias, Arturo. Y compañeros, quiero estar seguro que me escuchan bien. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Buenísimo. Eh, el tema, ¿verdad? Como, como estábamos viendo, eh, se titula la libertad, eh, la fuerza y la muerte. ¿Verdad? Y ayer el, nuestro hermano Daniel nos estuvo compartiendo eh, varios aspectos importantísimos. Número uno, que Cristo... Eh, revela al Padre, que Cristo revela a su Padre, y tal cual Cristo reveló al Padre, así Dios es, y Dios es Dios, tal cual como Cristo lo reveló. Y, y como vimos también al final de, del estudio, todo lo que se puede saber fue revelado ya en la vida de Cristo Jesús. Y cuando vimos y evaluamos un poco la vida de Cristo, nos dimos cuenta que nuestro, nuestro, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, siempre se aseguró de presentar a Dios como un padre amante y eso es lo que él quiere que nosotros ¿verdad? Eh, recojamos, que guardemos, que él es un padre amante y vimos también ¿verdad? un poco sobre el tema de la paga del pecado, de cómo el pecado paga con muerte, ¿verdad? como mencionábamos anteriormente, el pecado es un patrono y el que trabaja para ese patrono, su única, su única moneda es la muerte y con eso es que paga el pecado. Pero hoy estudiaremos un tema ¿verdad? que complementa un poco eh, lo, que, lo que presentamos la vez pasada y es la libertad la fuerza y la muerte y la primera pregunta que yo me formulo es existe verdadera libertad, ¿Sabe? existe libertad para para en la Biblia, no la palabra de Dios fomenta la libertad, fomenta que el ser humano sea libre en elegir el camino que quiera escoger y el primer, los primeros textos que vamos a presentar son estos Jeremías 27 8 dice uh -huh. 21 8 disculpa y a este pueblo dirás así ha dicho Jehová he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Deuteronomio también eh, eh, versículo 23, 15 y versículo 19 añade un poco sobre esto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge ¿verdad? y hay una palabra clave. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea. Hay libertad en la escritura, pues evidentemente aquí hay un Dios que está diciendo de sabes qué? en tus manos tienes para escoger entre el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la, de la bendición o el camino de la maldición, el camino del bien o el camino del mal. Ahora, evidentemente hay un llamado de parte de Dios, si es que escojamos pues la vida para que vivamos nosotros y la, la descendencia, pero al final de cuentas el Señor a través de estos textos nos está confirmando que somos libres de escoger el camino que nosotros entendamos mejor para nosotros o el que querramos, ¿no? Y en este caso nos dice, escoge pues entre la vida y eh, la muerte. Esto es una bendición de Dios, esto es un don de Dios. ¿la? Dios nos regala la libertad de escoger. Y la pregunta que uno se va a hacer, no, las preguntas que uno va a formular que vamos a estar discutiendo durante este estudio es es parte del carácter de Dios. El utilizar la violencia para salvar eh, es parte de ¿la? la violencia. Parte de su reino ¿la? ¿Qué la dice en la escritura acerca de esta violencia y le pido a Carlos que que pase el siguiente y dice Ezequiel 28 16 hablando del enemigo no hablando de Satanás a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de violencia y pecaste y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras de fuego o oh, querubín cubierto ¿Verdad? y a causa de la contratación a causa de los negocios que había hecho el enemigo fue lleno de violencia y pecó dice la escritura ¿verdad? Y, y nos damos cuenta que la violencia es parte de el enemigo no o la, o la violencia es parte del reino de Satanás. Adelante. Ezequiel 34 dice hijo del hombre. Profetiza contra los pastores de Israel. Hablando de, la, de, los, de los falsos pastores. Eh, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová al Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. No fortalecisteis la, los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redir de la descarriada, ni buscasteis la pérdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dios estaba responde, reprendiendo a estos pastores por eh, enseñorearse, ¿verdad? ¿De quiénes? De la descarriada, de, de la, de la perdida, eh, enseñorearse sobre estas ovejas eh, en los rebaños. ¿Con qué cosa? Con dureza y con violencia. Así que Dios está reprendiendo por medio del de, de, de profeta Ezequiel a aquellos que utilizan la, la dureza y la violencia a fin de enseñorearse sobre el redil. Adelante. Ezequiel 45.9 dice, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios está llamando al pueblo a que dejen qué cosa, a que dejen la violencia, a que dejen la rapiña. Y si fuera la violencia parte del reino de Dios, ¿por qué Dios habría de solicitar a que dejen la violencia y la rapiña? ¿Vale? Y como vimos anteriormente, la violencia es parte del enemigo, como lo vimos a través del profeta Ezequiel. Dios reprende a aquellos que se enseñorean sobre el rebaño utilizando la dureza y la violencia. Y ahora se hace un llamado al pueblo a que dejen la violencia y la rapiña eh, y que quiten ¿verdad? las imposiciones eh, de sobre eh, su pueblo. Así que ¿verdad? Eh, podemos ir concluyendo ¿verdad? que... Que, el, que la violencia no parece que es parte del reino de Dios. Pero continuemos con el resto de los textos. Dice Salmo 52.1 Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. Juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades. hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Habacuc 1.3 dice ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. ¿verdad? Dios, de alguna manera, eh, está llamando ¿no? a, que, a, que, a que no participemos de la violencia. Incluso, eh, cuando dice destrucción y violencia están delante de mí, hace referencia a tener uno en delante ¿verdad? la violencia, en tener uno delante la, la destrucción. Y el tener siempre la violencia y la destrucción es iniquidad. Porque dice el versículo 3 de Abacú, capítulo 1, que el, el, el tener destrucción y el tener violencia delante de él, es ver iniquidad, ver iniquidad es tener destrucción, ver iniquidad es tener violencia delante de sí, así que no, no no, un tema liviano. El tema de participar de la destrucción, el tema de participar de la violencia, es participar del pecado. Dios está revelando que la violencia es pecado, sabe tan sencillo como eso. La violencia es pecado y podemos preguntarnos acaso el pecado puede ser parte del reino de Dios. Evidentemente no, evidentemente al contrario, el reino de Dios es todo lo contrario al pecado. Es, es, es eh, la, la norma de justicia, la norma de la ley. Por lo tanto, va contra todo lo que es pecado, puesto que pecado es, es totalmente lo contrario, es ir en contra del reino de Dios, ir en contra de la vida de Dios, ir en contra de la propia ley eh, de Dios. Yo no sé si alguien quiere comentar. Yo sé que yo hablo bastante rápido y a veces no doy espacio para que algunos comenten, pero siéntanse en libertad de levantar la mano si quieren eh, reaccionar en alguno de estos textos. Eh, si no, pues adelante, Carlos. Dice Isaías 53, 9, voy a leer algunos textos acerca de, de Cristo ¿no? y de, y de y porque vimos que Jesús reveló perfectamente a Dios. verdad ¿Y, y qué se dice acerca de Cristo por medio de este texto de Isaías 53? Dice se dispuso. Con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. Se hace referencia a Cristo, que en él nunca hizo violencia. Y qué casualidad, como vimos en el día de ayer, yo la digo casualidad, pero la realidad es que es eh, una verdad eh, clara y contundente. Vimos ayer. Que como Dios. Cristo, tal cual como Cristo lo reveló, todo lo que podemos saber y debemos saber acerca de Dios fue revelado en la vida de Cristo. Y vemos un Cristo que nunca hizo violencia. Próximo. Lucas 3:14 dice también le preguntaron unos soldados diciendo y nosotros qué haremos? Y les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentados con vuestro salario eh, y, y la palabra extorsión me parece que es bastante buena, ¿verdad? pero me gustó esta versión también que, que, que nos muestra que, no, ¿verdad? que me presentó Daniel con relación a, a la versión en inglés de, de King James version, yo no soy buenísimo en inglés so voy a, a enfatizar solo la parte eh, que está en, en negrita y dice, do violence to, not, to, to no man, so, no hagas violencia a ningún hombre, no hagas extorsión a nadie no hagas violencia a ningún hombre, se si hace un llamado a no utilizar la violencia en ninguno eh, de sus aspectos. Y, 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 la misma... y ni siquiera los soldados. ¿vale?
3: Porque se le... fue un soldado <ríe> al que se le dijo eso. ¿no? Así entonces, es. Los mismos soldados no deben hacer violencia.
2: Mm, interesante, ¿no? Eh, yo no preguntaría, pero entonces cuál es el trabajo de soldado. <ríe> pero nada, eso, eso es otro tema, ¿no? este eh, Adelante, Carlos. Y tenemos Isaías 61.1, dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. ¿no? Este, y tenemos Isaías 58, 6, donde dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El reino de Dios lo que busca es darle libertad a aquellos que están oprimidos, no oprimir. El reino de Dios no es oprimir, al contrario, el reino de Dios es darle libertad a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están presos. Como dice, soltar las cargas de opresión, deja ir libre a los quebrantados, porque la obra de Dios, el reino de Dios, se basa en eso, en poder, libertad, a aquellos que están eh, presos, a aquellos que están oprimidos por causa de, de eso, ¿no? Y, y, y que no es y que qué opresión si no es el uso de la fuerza, ¿verdad? Para 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 quitar, manipular, quitarle la libertad a aquellos que, que pues, la tienen, ¿verdad? Por derecho. Eh, no sé si alguien quiera comentar algo sobre esto. Bueno, pues avanzamos. <ríe> y dice Mateo eh, capítulo. Pues,
4: Adelante, Leandro. Jonathan, ahí ahí estaba viendo la versión pechita Dice en Lucas 3.14, donde vos viste, no hagas violencia alguno, en la versión pellita dice, él les dijo, a nadie hagan daño. Mm. Qué interesante. Que también mm. en, otra, en una versión español eh, aparece un término similar al tema de la violencia.
2: Daniel.
0: Sí, bueno, gracias por, por los versículos ahí presentados, y, y es como que se empieza a hacer una clara distinción, ¿no es cierto?, en, en, en Lucifer se encontró violencia, había violencia en él después de las contrataciones que hizo, no, después de ese traficar, de ese llevar ese tráfico ilícito, no, que hizo eh, entre los Ángeles, se llenó de violencia. Y miramos a Cristo y en él no se halló violencia, no, hay, hay dos contrastes bien claros uh -huh. y bien nítidos y, y nada, me llama la atención, digamos, cómo los versículos apuntan. En, en una dirección, a Dios llamando a los líderes de su pueblo a que no usen la fuerza, a que no usen uh -huh. la violencia, y reprimiéndolos porque lo hacen, y por, un, por otro lado presentando su misión, ¿no? ¿Cuál es la misión? Libertad, libertad uh -huh. irrestricta, liberar, soltar. Uh
2: -huh. Gracias por eso, Dani. Eh, adelante, Robert. Robert, no te escuchamos, creo que está en, 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 en silencio.
5: Perdón, ahí está. Pensaba, ¿no? que hay distintas formas de hacer violencia, no solamente con un puño, ¿no? Y, y cuando dice que Cristo no hubo violencia no la hubo de ningún tipo, incluso de, 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 desde el dialecto, ¿no? Porque él podía decirle, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero sin embargo se nos está diciendo que eso era sin violencia. Y, y cuánto tenemos para aprendernos de, de que se puede ser directo, que se puede ser franco, sin ser violento, ¿no es cierto?, imitando a Cristo, ni, ni tampoco ser violento eh, ignorando a alguien, ¿no es cierto? O sea, violentar psicológicamente, violentar desde el habla, eh, pensar, ¿no?, y analizar en, en todo lo que implica la, la violencia. Gracias, Robert
2: por por, 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 por mencionar eso. Adelante, Arturo.
1: Sí, buscando la palabra violencia como tal en la Biblia, me encuentro con un salmo, un salmo 141, dice, Libra mío Jehová de malos hombres, de hombre malo, guárdame de los hombres violentos. Y, y pues, bueno, en sí, la idea como tal es, es mantener una diferencia entre los que buscan a Dios con los que no, con esa palabra, y bueno, llama bastante la atención.
3: Sí, no, yo por lo menos he hecho el esfuerzo de, de buscar eh, la violencia en la Biblia, y y no he visto un contexto positivo. No, 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 la única violencia positiva que aparece en la Biblia es cuando se dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos y, y el Espíritu de Profecía explica que, que esa violencia es una violencia espiritual porque es, la, es pelear la buena batalla de la fe, sí. la, la batalla de, de Jacob. Así que no tiene nada que ver con ejercicio de fuerza sobre otro, no es la definición de violencia que naturalmente estamos acostumbrados a escuchar, pero la violencia física o la violencia emocional, la violencia de buscar manipular o ejercer algún tipo de fuerza para conseguir lo que se quiere, eh, nunca es considerado como algo bueno en la Biblia. Eh, nunca, no, no hay tal cosa como una violencia buena y una violencia mala. Uh -huh. Siempre vamos a encontrar la, la, la violencia, eh, ¿verdad? Esta, esta que manipula, esta que tú eres, esta que ejerce fuerza. Este, siempre la vamos a encontrar en contextos negativos.
2: Así es. Eh, ¿verdad? Y, y, y menciono sobre todo estos principios, eh, ¿verdad? y cito también a Daniel, hay un claro contraste entre el reino de Dios y el reino del enemigo, ¿verdad? Como, como mencionó nuestro hermano Daniel. Hay un, hay un gran contraste, incluso como vimos anteriormente, la destrucción, la violencia es parte del reino del de enemigo, puesto que es parte del pecado. Se define como pecado en la escritura, por lo tanto, tenemos que estar claros de que eso constituye parte del reino del enemigo. Y dentro del plan de salvación, que es salvar al hombre del pecado, incluye salvar al hombre de la violencia, de, la, de darle libertad eh, de la violencia, darle libertad de la opresión, puesto que eso va contra el reino de Dios, que evidentemente eh, no utiliza eh, la violencia ni utiliza la destrucción, puesto que no es parte de su reino. Adelante, Calda. Eh, ¿Qué dice también la escritura? no? Un poquito más sobre este tema. Dice, eh, permítanme aquí añadir a, a Roberto que se fue. Está como aparte. Eh, voy, a, voy a pedirle, vela, un segundito. Es que eh, eh, tengo que conectar a, a Roberto, reemplazar a Roberto acá en, en la transmisión. permítame rápidamente para, para tenerlo con, con nosotros. Eh, son, son los gajes
4: de tener que dar el tema y... Y parte técnica.
2: No sé si lo, lo hice bien, Roberto. Gracias. Eh, gracias. Si te pueden si mover, pero, no, no, que no, permítame. Este. No, Roberto lo vemos eh, en la
1: transmisión. No sé si. Ah, ver, sí, sí, discúlpeme,
2: discúlpeme. Sí, es, que es que estoy haciendo algo mal, discúlpeme. Hice algo mal. Ahora sí, déjenme moverlo. Ahí está, ahora sí está, en la transmisión. Perfecto. Ahora sí, gracias. Disculpenme, lo veían, pero es que estaba frisado y yo tenía que aquí eh, añadir el, el nuevo Roberto que aparece acá. Buenísimo. Bueno, este, eh, Seguimos leyendo los textos. Eli, disculpen la pausa comercial. Mateo 26, 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y sigue diciendo también el proverbio 28, 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. O sea, Está de alguna manera eh, diciendo que el, que el que toma espada, a espada perece, ¿no? El que a espada hiere, a espada muere, como también dicen otras versiones. El que utiliza la violencia, ¿verdad? El que utiliza la espada, el que sea violento con la espada, va a, de, va, va a perecer con la misma espada que utilizó, con la misma violencia, ¿no? Eh, el hombre que cargue sangre de alguno va a huir al sepulcro, también menciona la versión de Proverbio 28, 17.
3: Eh, un ah, punto que me parece que es importante resaltar es la palabra todos. Sí. En eh, Mateo 26, 52. Este, dice todos. Todos. Eh, todos es todos. Sí. Ahí, eso parece, parece ser bastante definitivo y absoluto. Este, todos los que toman la espada,
2: la espada perecerá. No. Nada, quería resaltar eso. Buenísimo. Eh, gracias, Carlos. Eh, dice 2 Samuel 22, 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste, o sea Dios libró de la violencia Dios libra de la violencia, ¿verdad? Dios no, no te va, a, no va a, a decir que utilices un elemento que Él te quiere librar y que te libra de ese elemento Salmo 77, 14 dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, tengo dos más Salmo capítulo 11, verso 5 dice, Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbios de 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los, de los impíos. O sea, si Dios redime de la violencia, ¿acaso la violencia es suya? ¿Es propia? Evidentemente, si Dios te libra de la violencia, la violencia no es parte de él. La violencia no es parte eh, del reino de Dios. Al contrario, la violencia es de los impíos. Dios libra de la impiedad. Al, 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 al ser humano caído ¿no? él lo libra de la impiedad y lo trae a su reino pero obviamente lo está librando de algo que no es suyo, de algo que no es propio porque obviamente no los va a librar de, de algo que él quiere que tengamos así que evidentemente la violencia no es parte del reino de Dios, sino al contrario Dios nos, nos redime, Dios nos salva de esa, de esa violencia Romano 8.21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y este versículo, ¿verdad? Es, es tremendo, si lo combinamos con el tema de ayer, donde vimos que la forma en que nosotros podemos recibir verdadera libertad o libertad plena es mediante la contemplación, mediante la contemplación de Dios a través de la revelación de Cristo Jesús. Y mediante esa revelación, mediante esa contemplación, nos convertimos a imagen y semejanza del de hijo de Dios, nos convertimos a imagen y semejanza de este ser que hace referencia a la escritura de que nunca hizo violencia, de que no salió engaño en su boca, de que nunca hizo violencia. Nos convertimos a la imagen de este hijo de Dios, ¿no? Y nos convertimos en hijos de Dios también. Segunda de Corintios 3:17 dice, "Porque el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad." O sea, Dios nos libra de la violencia. Dios nos libra de la opresión, por lo tanto el, el reino de Dios es el reino de la libertad, mientras el reino del enemigo es el reino de la opresión y el reino de la violencia. Dice que donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Salmo 51, 12 dice vuélveme el gozo de tu salud y tu espíritu de libertad me sustentará. ¿Verdad? El espíritu de libertad se le conoce también como el espíritu de libertad. Tengo unos textos adicionales sobre este principio mm -hmm. también. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Andaré en libertad porque tu, busqué tus mandamientos, la ley de Dios, que es la justicia de Dios, que revela la justicia de Dios, que revela la vida de Dios, dice que en esos mandamientos, eh, andar el, el, buscando los mandamientos, andamos en esa libertad. Y el último texto sobre este principio dice Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la verdad lo que hace que el hombre sea verdaderamente libre. Es la revelación de la verdad lo que hace verdaderamente libre. ¿Y quién es la verdad? No? ¿Quién es la verdad? Cristo dijo de sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo, la verdad, es quien hace al hombre libre. Quien hace al hombre que no tenga ningún tipo de limitación. Y mucha gente eh, lo pone totalmente contrario. Piensa que estar en, en el reino de Dios es restricciones. Incluso, seamos honestos, muchas veces nosotros mismos estando aparentemente en el reino de Dios, y ¿vale? cuando digo aparentemente lo digo eh, con toda intención, pensamos que estamos haciendo lo correcto. Estamos en la iglesia y hacemos nuestras actividades y estamos constantemente obrando, pero eso no implica en efecto que nosotros seamos verdaderamente libres. Podemos sentir que lo somos, podemos sentir que estamos en el reino de Dios. Sin embargo, aunque estemos físicamente en, la, en el templo, aunque estemos físicamente abriendo una palabra o un, o un libro o un documento de lectura, probablemente nuestra mente, nuestro, nuestro corazón, esté en otro reino, en un reino donde utiliza... No la libertad, sino las restricciones en un reino donde se utiliza la violencia para predicar, se utiliza la dureza para, para, para enseñar, la, la, la burla, verdad este muchísimas cosas. Sin embargo, entendiendo la obra de esta forma, entendemos que recibiendo a Cristo, recibiendo la verdad, pero no solamente la verdad teórica, recibiendo a Cristo, la palabra vivificante, la palabra viva de Dios, podemos ser verdaderamente libres, podemos gozar de una vida verdaderamente libre sin restricciones. Porque hay gente que piensa que, que es libre por estar fuera del reino de Dios, sin embargo son esclavos del pecado y no se reconocen como, como, como esclavos pero no se han dado cuenta que están siendo oprimidos por el enemigo, siendo oprimidos por el pecado pero la vida nos enseña y lo podemos creer por fe que cuando nosotros recibimos la verdad cuando nosotros recibimos a Cristo, podemos ser verdaderamente libres. Mientras tanto la libertad que profesa el mundo es una libertad totalmente pasajera, es una libertad totalmente falsa, es una libertad eh, oculta, ¿verdad? es una opresión oculta bajo el el título o bajo la careta de libertad, pero la verdadera libertad solamente se consigue a través de Cristo, a través de la verdad viviente de Dios. Bueno, eh, seguimos a Isaías capítulo 11, versículo 6 y dice morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y yo creo que cuando nosotros leíamos estos textos, yo de niño <ríe> la, leía estos textos y yo me imaginaba estando allá. Eh, tan tranquilo ¿no? Eh, en, en, en el cielo, eh, juntamente con animales que me encantaría sobar que ahora mismo no me atrevería ni tocarlos porque obviamente eh, por causa del pecado no puedo hacerlo pero mientras leemos esto dice el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos que esto parece hasta imposible y el niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán y eh, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar esta experiencia es la experiencia del reino de Dios donde no se hace mal, donde no se dañan las cosas, donde no se hace violencia esto es el reino de Dios, aquí Dios está presentando el reino de Dios por medio del profeta Isaías, se está presentando el reino de Dios, un reino donde no hay violencia un reino donde la gente no se defiende ni siquiera los animales. Y por qué? Qué o sea, cuál es? O sea, por qué? Por qué no hay violencia? Porque la tierra. Será llena del conocimiento de Jehová, es el conocimiento de Jehová, es la verdad de Jehová. Y como mencionan, no un conocimiento teórico, un conocimiento acompañado del Espíritu de Cristo. Es la el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jehová lo que ha de hacer. Que la violencia cese totalmente. Porque es, es la verdad. Es la verdad del conocimiento lo que nos liberta. Y esto es parte del reino de Dios. Esto es parte del reino de Dios. No sé si alguien quiera mencionar algo sobre eso. Pero tenemos dos textos sobre este principio. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más. Destrucción ni quebranto en tu territorio. Sino que tus muros llamarán salvación. Y a tus puertas alabanza. Juan 18.36 dice. Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. A mí me encanta mucho ese texto de Juan, eh, ¿verdad? Pero reaccionando, él dice ya primeramente dice que no se va a oír en la tierra. ¿En la tierra de, 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 de quién? En tu tierra. En la tierra de Dios no se oirá violencia, porque la violencia no es parte del reino de Dios, por lo tanto, ha de ser sacada totalmente fuera. Ni destrucción, ni de quebrantamiento, que ¿saben? Ni la violencia, ni la destrucción, ni el quebrantamiento han de ser parte del reino de Dios, porque nunca lo han sido. Y han de ser eliminados por completo. Y dice Juan 18:36, 18, Cristo está diciendo que el reino suyo no es de este mundo. O sea, no es como el de acá. El reino de, 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 de Jesús es distinto, ¿no? Y hablamos del reino de Jesús como el reino también de su papá, ¿verdad? Porque lo heredó. Este reino, el reino que Dios está presentando por medio de Cristo, no es de este mundo. ¿Y qué, y qué hubiese sido, ¿verdad? Como dice Cristo, ¿qué hubiese pasado si Jesús... Estuviera manifestando el reino que sí es de este mundo. ¿Qué pasaría? Sus servidores pelearían. La, sabe, el reino de este mundo pelea. El reino de este mundo pelea. El, rey, el reino de este mundo utiliza la violencia. Pero el reino de Dios no. El reino de Dios no utiliza la violencia. Es muy distinto al mundo. El mundo se maneja violentamente. El mundo se, 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 se maneja a través de peleas. Pero el reino de Dios, que no es de este mundo, no utiliza la violencia, no utiliza las peleas, no sé si alguien
3: no sé alguno, el versículo de primera Juan dice si alguno ama el mundo o alguna de las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él, entonces lo que está en el mundo es muy distinto sí. y es contrario a lo que está en en, en el Padre así es, entonces,
5: yo creo que es Roberto quería decir algo. Roberto hay una, una frase que da vueltas por internet que a mí siempre me llamó la atención donde se cuenta un estilo de parábola, ¿no? Un niño le pregunta a su padre, papá, ¿qué pasaría si matáramos a todos los asesinos? ¿En este mundo quedaríamos solo la gente buena? Y entonces el papá le responde, no, hijo, quedaríamos los asesinos. Eh, es, es para pensar, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa si aplicamos esto a este tema, no? ¿Qué pasa si Dios... Para acabar con la violencia, usa la violencia. ¿Quién quedaría? Un ser violento. Y, y, y no puedo dejar de pensar en el texto que también ayer leía Daniel, de Santiago 3, 11 y 12, ¿no? ¿Puede de una misma fuente salir agua dulce y agua salada? No. Eh, y la respuesta es no. Y, y hoy justamente en, la, en el tema que compartía, me sorprendió mucho que reaccionando en vivo, un hermano ahí mismo me envía una cita por WhatsApp y me pida que la lea, y es, y es tremendo, ¿no? Dice, podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza, por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para conectar con él. O sea, ¿qué, qué sería mucha verdad con un poquito de mentira? O sea, Dios siempre es amor, siempre da vida, pero llega un momento donde por única vez, o, o son contadas las veces, donde bueno, él tiene que eh, evadir un poco sus propios principios y tiene que usar la violencia o la muerte para terminar con la violencia y la muerte. Ese es el veneno que se esconde en un alimento, ¿no es cierto?
2: Sí. Así es Roberto, ¿no? y, 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 y gracias por ese comentario evidentemente Dios no va a emplear recursos que no son parte de su reino. Y si Dios quiere eliminar la violencia, lo menos que puede usar es el recurso que quiere eliminar. Lo menos que puede usar es el recurso que él mismo... De, que ahí,
3: de ahí que él hable de vencer el mal con el bien.
2: Así es. O sea, no el mal con el mal. Así es. Y si alguien te da en una mejilla, tú pones la otra, ¿no? Ese es el consejo. Siempre procurar vencer el mal con el bien. Nunca vencer el mal. Con el mal. Y, y antes de pasar, bueno, ya, ya pásate tranquilo. <ríe> no hay eh, y, y sobre este ciclo ¿no? ¿Cómo es este reino? Que Cristo dijo, este reino no es de este mundo. ¿Cómo es el reino de Dios? Y aquí tenemos la revelación de Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con el ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El reino de Dios no es con ejército, el reino de Dios no es con fuerza, sino con su espíritu. Esto me recuerda ¿no? cuando Cristo eh, vino como el Mesías, eh, cuando Cristo vino encarnado. ¿Qué esperaban las personas? ¿Cuál, cuál eran las expectativas de aquellos que profesaban? Porque vuelvo y repito, son personas que profesaban seguir a Cristo. Son, son personas que profesaban ser eh, hijos de Dios, hijos de Abraham. ¿Y qué esperaban? Un general de guerra, que utilizara la violencia para liberarlo del yugo de la opresión. Sin embargo, Cristo presentó un reino que no era de este mundo, evidentemente. Un reino que no utilizaba el ejército, un reino, un reino que no utilizaba la fuerza, sino un reino que utiliza el espíritu a fin de libertad a aquellos que están cautivos por el pecado. Eh, Arturo, no sé si vas a mencionar algo, es que vi como tu mano, pero no sé si... Está ahí, Arturo? ¿Eh, ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Iba a mencionar algo o no? ¿O soy yo que me lo inventé? No,
1: no, no sim simplemente, simplemente por ahí se me perdió un poco la, tu audio, pero...
2: no. Ah, perfecto, no, perfecto, buenísimo, perfecto, buenísimo. Bueno, eh, y la pregunta que uno se hace es ¿existe la libertad cuando hay uso de fuerza? Y este tema lo tuvimos y todavía o sea, es un tema que, que, que estaba también por discutir con un estudio que presentamos los sábados. Es posible que haya libertad mientras se utilice la fuerza para obligar a alguien a hacer cierta cosa. Y no solamente hablamos de fuerza física, hay otro tipo de fuerza que también se puede llevar. Eh, no sé si era la definición de coerción, pero creo que era de coacción también, uh -huh. que, que hablaba de la, la psiqui, ¿no? este, Del utilizar eh, influencia o fuerza más, más dirigida a la mente. Eh, y hay un ejemplo que, que me encantó de, de mi hermano Daniel, eh, y es con relación a imagínense, sabes yo creo que aplicarlo a una pareja es la forma más, más fácil de entender esto, imagínense que yo cuando me, me quería casar con la que es mi esposa ahora, pero cuando era mi novia que me quería casar con ella yo la sentara bien románticamente a una cena allí eh, a un restaurante y le propusiera, ¿verdad? y después que comamos el, el plato preferido de ella eh, yo, yo intenté ¿no? de, de conquistarle y decirle ¿sabes qué, mi amor? quiero que te cases conmigo y te propongo que te cases conmigo y te prometo que al casarte conmigo vas a ser la mujer más feliz del mundo. Y no solamente vas a ser la mujer más feliz, vas a mira, vas a, mira te ofrezco todas estas cosas. Vas a ser la mujer más feliz del mundo. Ah, no, tranquilo. Sí. Así. Vas a ser la mujer más feliz del mundo. Y te pregunto, ¿te quieres casar conmigo? Ahora, déjame advertirte que si no te quieres casar conmigo te voy a matar. Ahora, escoge lo que tú quieras. O sea, yo te voy a dejar a ti que tú elijas. O te casas conmigo y vas a ser la mujer más feliz del mundo, pero si no te casas, te mato. Esto me recuerda, ¿no? Eh, y, y me confieso acá, ¿no? Esto es casi un testimonio. Cuando yo, cuando yo comencé en en, el, en, en, en este mensaje, o, y cuando digo en este mensaje me refiero en, 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 en todo, como un todo, ¿no? Eh, cuando comencé a, a animarme por estudiar la Biblia en general, no solamente un mensaje particular, sino el mensaje de la Biblia. Yo recuerdo que al yo entrar a la universidad, yo estaba cuestionándome demasiado. La palabra de Dios. ¿Será esto? O sea, yo decía, la, la palabra de Dios sí tiene sí tiene verdad. Y yo digo, y decía verdad como elementos aplicables para el beneficio de, de la humanidad. Pero ¿acaso hay un Dios, ¿verdad?, que de alguna forma u otra eh, está inspirando esto. Me parecía que era un grupo de hombres, ¿verdad?, sabios que querían controlar la humanidad mediante este libro y con buenos consejos. Y una de las cosas que yo recuerdo era un, un meme que me enseñaron, que, que quizás había sido una de las cosas que... Que yo después identificé y dije, wow, yo, yo quizás he pensado esto y esta duda se quedó en mí y por lo tanto había casi rechazado a Dios. Era un meme donde aparecía un Jesús, y no tengo la imagen para enseñárselo, mm -hmm. un Jesús tocando la puerta, haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 3. Y era Jesús tocando la puerta, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice la Escritura. Y era un Jesús tocando la puerta y era un meme para burlarse del cristianismo, un ateo burlándose del cristianismo, donde decía... Eh, ábreme, ¿verdad? Y aquí estoy a la puerta y llamo Y decía, eh, ábreme, ¿para qué? Para salvarte, ¿para salvarme de qué? De lo que te voy a hacer si no me abres ¿verdad? ¿Acaso Dios Utiliza la, 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 la violencia ¿verdad? Independientemente sea fuerza Física o no o psicológica. O, o psicológica, ¿verdad? Para presionarte Aunque te dice tienes libertad, pero te presiono A que tomes una decisión Sea una o sea la otra ¿verdad? Y mencioné un ejemplo de pareja, ¿no? Este, yo tratando de forzar a mi esposa a que se case Conmigo a... a a consecuencia de matarla si no se quiere casar conmigo. ¿Y qué dice la, la, la escritura, eh, verdad? Unos textos sobre el, sobre las parejas. Dicen maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿acaso Cristo forzó a su iglesia a tomar decisiones por él y por su reino? O le ha dicho como dijiste. <ríe> Aceptame. Aceptame. O si no te... ¿Acaso Cristo, ese es el approach, ¿verdad? Es el, 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 acercamiento. el acercamiento que hizo Cristo. Eh, cuando vino ¿verdad, encarnado y presentó el reino de Dios, ¿acaso Cristo presentaba el reino? Eh, vengan cautivos, quiero libertarlos, pero asegúrense de que los liberte, porque si no, los voy a liquidar. Tienen una opción o ¿no? una o la otra, ¿no? Cristo amó a la iglesia y no está, ¿verdad? Y, y así mismo son a la pareja, marido, de amada vuestras estas mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio. más Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo ama a su iglesia y nos invita a nosotros a amar a nuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, sin violencia. Y esto es interesante, ¿no? Porque si nosotros pensamos que Cristo ama con violencia y la violencia es parte del amor de Dios, es parte del amor... O sea, si, si, si es coherente que Dios y, y la manifestado en la vida de Cristo utiliza la violencia dentro del reino de amor porque Dios es amor y si la violencia es parte de este amor pues estaríamos justificando que en la relación de pareja pueda haber violencia dentro del amor porque eso es parte de amar porque así como Cristo ama a la iglesia se invita a que el ser humano ame o en este caso los maridos amen a sus mujeres ¿acaso nos sentiríamos cómodos con el hecho de que el hombre ame a su mujer utilizando violencia? ¿la fuerza? Yo no me sentiría cómodo con eso. Amenazas. ¿Amenazas? Yo creo que aquí ninguno se sentiría cómodo con eso. Por lo tanto, de la misma forma, Cristo ama a su iglesia y no utiliza la amenaza ni la violencia para que podamos verla como iglesia tomar decisiones eh, para él. Un texto de la también sobre este principio. Pero es aquí yo que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Así que nos damos cuenta que la invitación de amor que nos hace nuestro Dios, que hace el reino de Dios, es un llamado de misericordia. Es un llamado de amor. Es un llamado de fidelidad. Es un llamado que en nada, que nada tiene que ver con amenazas que nada tiene que ver con violencia, que nada tiene que ver con fuerza. Sí, el,
3: el ejemplo de Oseas es interesante, ¿verdad? Porque <ríe> el ejemplo de Oseas me, me parece muy interesante porque tiene que ver con una esposa infiel este, que deja a su marido y el Señor lo utiliza como analogía en cuanto a su relación con el pueblo. Y, y lo interesante que veo aquí es que a pesar de la infidelidad, eh, se, se le habla al corazón, lo que le interesa es ganar el corazón, no hay amenazas de si me vuelve a dejar o si me vuelve a hacer infiel, no hay nada de eso, lo que hay es palabras dulces al corazón, palabras, palabras que hablan al corazón, palabras de benignidad, de misericordia, hablada al corazón, porque lo que le interesa a Dios es ganar el corazón. Así es. Creo que Leandro tenía la mano. Leandro. Ahí.
4: Sí, un poco también para continuar con la misma línea que presentó ayer Daniel, que compartía ayer el pasaje de Juan 10, verso 10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y que él vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el verso 1 del mismo pasaje dice que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Entonces como para hacer una diferencia eh, en lo que vos mencionaste de Apocalipsis 3.20, Cristo tocando la puerta y el ladrón entrando por otra parte, forzando el ingreso para hacer lo que no es propio. Y el 2 dice: más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí? Esto como para pensar en cuanto a, al ejemplo que, que diste. Está bueno.
2: Así es. Gracias. Gracias, Leandro, ¿no? y, y... Y quiero, antes de, de pasar a las citas, ¿no? y con, y con las citas concluiremos este tema, quiero quiero hacer algunas preguntas, ¿no? Y es, ¿Opera Dios, como hemos mencionado, ¿Opera Dios utilizando la violencia para forzar a las personas? Eh, ¿Operó Cristo así? Que es la revelación total de, de Dios? Y evidentemente no, yo creo que evidentemente sabemos que no. Eh, al contrario vemos que la violencia, vemos que la fuerza es contraria a la libertad y si Dios es el creador de la libertad quien otorga el don, el beneficio de la libertad evidentemente no puede ser el creador de la violencia no puede ser el, el, el creador ni el, el que use ¿no? la violencia y la fuerza para conquistar el amor de aquel que quiere su amor ¿no? así que sobre esto quiero leer algunas citas ¿verdad? Y, y con esto vamos a, a finalizar tenemos varias citas y, y si quieren comentar algo ¿verdad? en confianza eh, lo, pueden, lo pueden hacer eh, sería la primera deseado a toda la gente es, página 13, párrafo 2 el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios él desea tan solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad el amor se despierta únicamente por el amor, el conocer a Dios es amarle, su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Y hemos visto no el contraste desde ahora, ¿no? Dios no va a utilizar el elementos del reino de Satanás. Dios se asegurará ¿no? de marcar algún contraste, porque evidentemente Satanás, en él es que se llama la violencia. Dios va a marcar un contraste con esto y no va a usar la violencia. Él no va a usar la fuerza. Él solo quiere que las personas le sirvan por amor y de la única forma en que el servicio del amor puede ser despertado no es exigido, no es por la fuerza o la autoridad, sino únicamente amando. Yo no sé si alguien la ve algo más en este texto que quieran, que quieran comentar. Adelante, Daniel.
0: Sí, gracias, Jonathan. Me llama la atención que ella, ella dice ¿no? que el amor se despierta únicamente con el amor. ¿Y eso, y eso cómo se logra? Se logra conociendo. Mm. Eh, el, el, el que no ama no conoce a Dios, ¿no? Entonces, para despertar el amor hay que conocer a Dios. ¿Y cómo se lo conoce a Dios? Hay que contrastar. Hay que contrastar caracteres, hay que contra, contrastar el carácter, hay que contrastar principio contra principio. ¿Por qué? Porque son blanco y negro, son totalmente opuestos, son dos reinos radicalmente opuestos, no hay, no hay puntos en común. Y, y es justamente en la contrastación de estos principios como se empieza a conocer, o se conoce a Dios, y en ese conocer se lo ama, y en ese amar se entra en una relación Así. que en la Biblia ilustra
2: como de una relación de pareja, ¿no? Hombre así y mujer. Es. Así es. Y, y, y así es, Daniel, ¿no? Y, y, y es de la única forma, ¿no? Y, y es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Para, para poder seguir. Quiero hacer un paréntesis, si no le molesta, eh, eh, simplemente reaccionando un poco a, a un comentario eh, de, de, de YouTube, solamente para, para dejarlo claro, todavía faltan muchos temas eh, eh, y quiero, ¿verdad? quiero mencionar que, en efecto, el... Eh, hay un tema que se, que se que, que, que discute, el tema de si serán todos salvos o no, ¿no? Y nos daremos cuenta que en efecto no. Eh, la Biblia, ¿verdad? bien divide a dos grupos, entre algunos que se pierden y otros que se salvan, ¿verdad? Pero al momento lo único que estamos presentando es que la violencia no es parte del reino de Dios, ¿verdad? Pero quiero simplemente promover, ¿no?, que, que pronto tendremos un tema sobre, sobre esto, ¿no? Así que, que estén bien pendientes a, a este canal y, y especialmente en esta semana, eh, porque estaremos tomando eh, eh, notas sobre este tema. Eh, en los próximos días. No, solamente quería hacer ese anuncio, ¿verdad? Si, si no le molesta, adelante, Leandro.
4: A mí me gustaron dos partes de esta cita, una que tiene que ver con la parte más eh, misionera, activista del cristiano. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. No nos podemos quedar callados, este no es un tema más. Así es. Y, y es tan delicado, tan grave, eh, y, y es tan evidente que como decía ayer también Daniel, no puede de una fuente salir agua dulce y agua amarga, que el no presentar de forma clara esto, podemos llegar a, a conclusiones erróneas, entonces uh -huh. es importante esto. Y lo otro, esta, esta frase de el amor se despierta únicamente por el amor, y, y lo iba a comentar un, por ahí unos, unos minutos antes, cuando vos también estabas haciendo ilusión eh, de cuál es el reino de este mundo y cómo se conquista y cómo se conquista el reino de Dios, y pensaba en cómo a lo largo, por lo menos de, de la historia latinoamericana, de, de los últimos 50, 70 años, eh, a la violencia de arriba se, la, se, se, se introdujo la violencia de abajo, ¿no? Sí. Y se la justificaba. Por la violencia de arriba se justificaba la violencia de abajo. Y creo que con eso puedo resumir toda la historia de la izquierda y la derecha hasta este tiempo para acá, ¿sí? Eh, y cómo es, es, sigue siendo contradictorio que todos estos movimientos de paz y amor que, que vemos por lo menos dentro de, de la izquierda latinoamericana están, están enmarcados en libertinaje, están enmarcados en autoritarismo, están enmarcados en todo menos lo que realmente, eh, o sea, en, en forzar al Estado para que introduzca lo que ellos creen que es moralmente correcto, y nada tiene que ver con el, con el reino y el gobierno de Dios. ¿sí? Eh, digo, esto es trascendental eh, en todos los ámbitos, eh, excede al, al, al punto de vista eh, del religioso común. Digo, es, es tan amplio, tan perfecto, tan hermoso, que, que llega a, a dar respuesta y, y, y permite dar respuesta a muchas situaciones eh, de las cuales hoy la, la sociedad que no conoce a Dios eh, procura hacerlo por sus medios para poder obtener lo que ellos entienden como justicia. Entonces, bueno, poder esto, manifestarlo, es traer también calma, traer paz, consuelo, es un remedio para los nervios, eh, a todos los que hoy están viendo esto de, de una manera tan, eh, tan distinta.
2: Daniel, sí, Daniel, adelante. y sí
0: Sí, gracias, gracias ahí por el comentario, Leandro. Y me vino a la cabeza cuando, cuando hablabas acerca de los gobiernos, me vino a la mente, bueno, ¿qué pasa en los grupos religiosos? No? ¿Qué pasa en nuestras comunidades religiosas? ¿Usamos la fuerza o no usamos la fuerza? ¿Queremos salirnos con la suya? ¿Imponemos cosas? ¿Cómo es en el reino de Dios? Y me llamaron mucho la atención los versículos mencionados al principio, que Dios les dice a los príncipes de Israel, ¿no? Basta de violencia. Basta de imposiciones a mi pueblo. Eh, nada, me da la sensación de que, de que hay una responsabilidad muy grande para todos para todos nosotros, para, para todos los que son miembros del reino de Dios, ¿no es cierto?, de, de ser cuidadosos en el área en el cual estamos, de no utilizar la fuerza y de no utilizar la, la violencia.
1: Altura. Sí, justo iba a comentar eso que comentas, eh, Dani, porque si nosotros vemos la historia, las historias, yo puedo concentrarme en la historia particular de Sansón, que fue un hombre que fue elegido para libertar al pueblo, pero en particular, en este caso, es bueno para analizar. Ahora simplemente me detengo en la voluntad que él tenía. Um, a él se le dijo, vez tras vez, no te cortes el pelo, porque eso va a ser parte de un símbolo hacia ti. Um, y Dios lo dejó. Él, él, él actuó en consecuencia y, y Dios se apartó de él. ¿Y qué pasó? Bueno, toda la vida de, de Sansón la quiso resolver de una manera totalmente contraria a lo que Dios quería, y el destino de él no fue el que Dios quería. Totalmente separado a lo que había, había sido predicho en su vida. Y siguiendo con esta idea, parece que Bajo esta sensación de apoyar a Dios, a, a, a que la gente entienda, durante muchísimo tiempo las iglesias populares han hecho lo necesario para forzar a las personas a entender un punto que no quieren entender. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios dejó a Sansón que tomara sus decisiones y yo estoy tratando de forzar a alguien a entender algo que, 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 que realmente no quiere verlo? Um, y eso va a ser clave para los últimos tiempos eh, porque bajo esta idea de que hay algo malo en este mundo y hay que regresar a Dios, se tratará de forzar a la gente a acudir a un punto religioso que no es bíblico. Entonces es por eso también lo interesante de, de, de observar esta, um, este amor, esa forma de cómo Dios se manifiesta. Sí. Eh,
2: pienso, ¿no? en, en mi caso yo soy... Yo me considero niño a la hora de, de aplicar los principios bíblicos y cuando digo que me considero niño es que trato de traducirlo lo más lo más simple porque porque a mi mente quizás no entra, ese. Me, me gusta ver los principios aplicados no eh, y a veces me pregunto hasta qué punto eh, incluye este tema de, del uso de la fuerza ¿no? eh, dentro de, 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 de nosotros ¿no? y dentro de nuestra nuestra iglesia, o, o etc. Y, y, y recuerdo Juan 16 donde se habla tanto del término de matar se habla de términos de expulsar de sinagoga. Se habla de, 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 de elementos que, que son parte de la fuerza. Eh, Hemos he visto la amenaza ahora mismo en este tema, la destrucción, la muerte. este Hasta, hasta el amenazar a alguien ¿no? de expultar, expulsarte de la sinagoga si no, si no aceptas X o Y cosas. Pero eso es, eso, eso es por causa de que dice la escritura. ¿no? O se expulsarán de la sinagoga. Y habrá gente que hasta mate pensando que rinden un servicio a Dios. Pero lo hacen porque desconocen el conocimiento. No tienen el conocimiento del padre y el hijo. No conocen, no conocen ni al Padre ni a mí, dijo Cristo Juan, eh, capítulo 16. Eh, sigo, ¿verdad? avanzando con, con, con algunas citas adicionales. ¿eh? Dice esta, eh, si la ven así toda negrita, es que vi que o se me hizo difícil escoger qué, qué parte de saltar y qué parte no. Eh, dice, la rebelión no, no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. ¿Verdad? Más claro, más claro no, no, no puede ser. Sin embargo, simplemente destaco que la fuerza, la fuerza es parte del gobierno satánico. El uso de la fuerza es parte del gobierno satánico. Adelante, Roberto. Yo justo quería resaltar esas
5: frases que no, que no habías remarcado. No, no ah. mentira, no es cierto. <risa> eh, pensaba en, en el tema de la, de la libertad, ¿no? Es una palabra absoluta. O sea, no implica todo, no, no, no se puede decir, bueno, tengo un poquito de libertad, pero después me la quitan, o sea, si no tengo la libertad, o sea, no, no la tengo toda. Y pensaba incluso en, en, el, en el ejemplo donde Dios actúa con el máximo enemigo y con el máximo adversario, que es Satanás, como de, desde el cielo, eh, Dios podría haberlo destruido, y, y todos hubiesen dicho, sí, amén se lo merece, eh, era el que estaba sembrando desorden, al fin nos libramos de él, amén, o sea, nadie hubiese dicho Dios es injusto, y, y las acusaciones fueron graves, ¿no? Eh, tu gobierno eh, es malo, tu ley no sirve, mi ley da libertad, mi gobierno sí funciona, y ¿cómo actúa Dios? Bueno, o sea, a ver, demostralo, demostralo, ¿y, y cómo lo demuestra? Dejando que, lleve, que llegue a su final, que el gobierno de Satanás llegue a su final y que se vean las consecuencias, ¿no? De, de hasta dónde llegó. Si, si, como, si es como todos creyéramos antes, ¿no es cierto?, de entender esto, que Dios en un momento se cansa, se le termina la paciencia y, y destruye a Satanás y, y no lo deja llevar, o, o llegar, mejor dicho, a, hasta el fin de lo que él plantea, cualquiera en, en el universo podría tener el derecho de decir... No le dio libertad. O sea, le dio libertad por un tiempo, pero no le dio libertad. Lo terminó con la fuerza. Entonces, para, para Dios poder vindicar su carácter, es preciso que Satanás tenga libertad hasta que él mismo se autodestruya. O sea, Dios no tiene otra forma de actuar que esa.
2: Eh, gracias, Robert. Yo no sé si alguien me había levantado la mano o, o fui yo que, que lo imaginé. Bueno. Eh, adelante, Carlos. Sign of Times, Mayor 16, eh, 1897. Lo marqué completito porque imagínate, ¿no? ¿Qué, ¿qué podía coger de ahí? La fuerza es el último recurso de toda falsa religión. La fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Toda falsa religión va a ser uso de la fuerza.
3: Tanto temprano. temprano.
2: Y yo les pregunto, ¿acaso esa eh, de Juan 16, 2 al 3 de Lalo, y lo pregunto: ¿no? ¿O se expulsarán de las sinagogas? ¿Y habrá gente que estos mate pensando que rinden un servicio a Dios? ¿Acaso esas dos expresiones, no como, como un ejemplo, solamente como un ejemplo, el expulsar de la iglesia o matar no es uso de la fuerza? ¿Verdad? La fuerza es el último recurso de toda falsa religión. Eh, no sé si alguien quiere comentar sobre esta cita, si no avanzamos a la próxima. Dice. La profecía ha establecido claramente la naturaleza del reino de Cristo. Él planeaba un gobierno que no utilizaría la fuerza. Sus súbditos no conocerían la opresión. Los símbolos de los gobiernos terrestres son bestias salvajes. Pero en el reino de Cristo, los hombres están llamados a contemplar. No a una bestia feroz, sino al cordero de Dios. Qué gran contraste, ¿no? Debo marcar eso. Qué gran contraste, ¿no? Entre el cordero de Dios, un símbolo tan... tan tan pacífico, ¿verdad? Así, tan, tan, tan calmado, tan tranquilo, versus una bestia feroz. No como, un terá, no como un tirano feroz vivo, sino como el hijo del hombre. No para conquistar las naciones por, eh, con su poder de hierro, sino para anunciar las buenas nuevas a los mansos, para dar a, a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos, para consolar a todos los que lloran. Vino como el divino restaurador, trayendo a la humanidad oprimida y abatida la rica y abundante gracia del cielo para que por el poder de su justicia el hombre, aunque caído y degradado pudiera ser partícipe de la dignidad o sea, él no vino a oprimir al contrario, él vino a libertad él vino a restaurar a los que eran oprimidos a los que estaban cautivos en las garras de la opresión eh, no sé si alguien iba a comentar algo sobre esta cita avanzamos a la próxima y leemos si alguien me dice que es que, E.A., eh, ah, eh, haremos nominadamente algo. Eh, eh, Leandro, sí, creo que lo va a decir, ¿no? Oh, ¿no? Sí, eh,
4: que ha, habla también un poco, por lo menos la parte anterior. Cuando me meten ah. con historia y política saben que me van a,
2: me van a encontrar.
4: Eh, la parte donde mencionas que no es... Eh, que el, o sea, los poderes de este mundo se, se simbolizan con un símbolo distinto a Cristo que viene a la, a la mente Estados Unidos y como muchos hoy en día también terminan defendiendo o están en pro o en contra y no deja de ser una bestia tiene cuernos de cordero pero no deja de ser una bestia ¿sí? Digo, como para, para ver también esas contradicciones que incluso termina hablando como dragón la verdad no la tenía, no la tenía vista esta cita, está buenísima gracias sí. Dave, por, por presentarla
2: gracias a, a Daniel que la compartió <ríe> bueno dice eh, esto que vamos a descubrir que era, no lo no, no, no tengo ahora mismo pero, lo estamos buscando, tranquilo dice, el Señor es Dios fue su designio que la iglesia avanzara siempre en pureza luz y conocimiento, de luz en luz de gloria en gloria Juan afirma que vio la gloria de Cristo la gloria del Redentor y la voz de la profecía declaró que tal sería el carácter del reino de Cristo ese es el carácter del reino de Cristo en pureza, luz, conocimiento, de luz en luz, de gloria en gloria, pero contemplando qué? Contemplando a Cristo, a Dios revelado en Cristo Jesús. Eh, eh, el carácter que Cristo reveló, ¿no? De, de, el reino de Cristo. A Daniel le fue dada una visión de bestias feroces, que representaban los poderes de la tierra, pero la enseña del reino del Mesías, la, la enseñanza, pero la enseñanza, si debe decir la enseñanza del reino del Mesías, es un, o no, pero la enseña del reino del, de, del Mesías es un cordero. O sea, tenemos un contraste entre las bestias feroces reina de este mundo, y el cordero, el reino de Dios. Mientras que los reinos terrenales gobiernan mediante el predominio del poder físico. Cristo ha de desterrar toda arma carnal, todo instrumento de coacción. Su reino debía establecerse para elevar y enoblecer a la humanidad caída. Dios no usa coacción en su reino. Cristo no usa coacción, porque no es parte del reino de Dios. No sé si alguien quiera mencionar algo sobre esta cita. Avanzamos entonces a la próxima. Dice el eh, Review and Herald, 18 de agosto de 1896. La misión y la obra de Cristo contrastan con el mal y la opresión que se practican universalmente. Los reinos terrenales se establecen y sostienen por la fuerza física, pero esto no iba a ser el fundamento del reino del Mesías. En el establecimiento de su gobierno no se utilizarían armas carnales ni se practicaría la coerción. No se intentaría forzar las conciencias de los hombres. Estos son los principios utilizados por el príncipe de las tinieblas para el gobierno de su reino. Sus agentes están trabajando activamente, buscando en su independencia humana promulgar leyes que están en contraste directo con la misericordia y la bondad de Cristo. No sé si alguien quiera comentar algo sobre esta cita antes de, de reaccionar. ¿Algo que le llame la atención? Si no, lo que estamos viendo es que el reino de Dios, el reino, el, el establecimiento del gobierno de Dios, no utiliza la fuerza física no utiliza las armas carnales. No se practica la coerción, o sea, no se fuerza la voluntad de nadie. Se permite, ¿verdad?, que cada cual elija libremente. Y evidentemente hemos visto que el uso de la fuerza es contrario a la libertad, por lo tanto, no usa la fuerza para que elijan, sino que dejan que elijan libremente lo que quieran. Que elijan lo que quieran vivir, sea el camino del bien o el camino del mal, el camino de la vida o de la muerte. Claro que él quiere que vivan el camino de la vida, pero ¿cómo va a usar la fuerza para obligarlo a tomar ese camino? Él deja que cada cual decida, aunque, aunque su intención siempre será... Que cojan el camino de la vida. Y dice que él no utiliza las armas, no utiliza la coerción, no, no intenta forzar las conciencias de los hombres, no los amenaza ¿verdad? Para, para que tomen decisiones. Estos son los principios utilizados por el principio de las tinieblas, la coerción, la, la, las armas, la, la, la fuerza. Eso es parte del príncipe de las tinieblas para el gobierno de su reino. Eso es parte del gobierno. Adelante, Daniel.
0: Sí, gracias, gracias Jonathan por, por la cita y por el comentario este. Vos sabés que ahí, ahí justo me vino a la mente, eh, mientras consideraba esta cita y las anteriores, que en realidad lo que me pasaba, o lo que me, inclusive me pasa que a veces uno lo lee por primera vez a un versículo y cree que es que es una amenaza, cuando en realidad es una advertencia. Mm. Eh, peligro, acá hay una, acá hay una hornalla de fuego, no toque la hornalla de fuego, no es una amenaza. No es una amenaza, es una advertencia, ¿no? Sí. Y, y, y me da la sensación de que quizás tenemos la tendencia a leer esas advertencias como si fueran amenazas. Cuando en realidad nos están diciendo peligro acá, peligro allá. Eh, no abra la puerta del avión en vuelo. Eh,
3: no meta la mano en
0: el otro? fuego. No meta la mano en el fuego. To todas esas son advertencias, ¿no es ¿Sí cierto? No son
2: amenazas, son advertencias que se nos hacen, ¿no? Buenísimo. Gracias, gracias Daniel, ¿no? Y creo que, que que clara muchísimo, ¿no? Evidentemente la Biblia sí tiene muchísimas advertencias, ¿verdad? La palabra de Dios, el reino de Dios tiene muchísimas advertencias, pero evidentemente adver advertencias de, de, de elementos peligrosos que no son parte de su reino, ¿verdad? Advertencias de elementos peligrosos que no son parte sí, de sí. Sí,
3: esa, esa mala forma o esa forma carnal de leer la Biblia, nos Ha llevado, como mencionaba Daniel, a a interpretar mal cosas que Dios dice, por ejemplo, donde dice ciertamente morirá, es que es una advertencia o una amenaza. Sí. ¿Cómo leemos? Eh, ¿Acaso Dios nos está diciendo cuál es la consecuencia de separarnos de Él y tener independencia de Él, que es la fuente de la vida? ¿O, o nos está diciendo que ciertamente nos va a matar si, si, si desobedecemos? ¿Cómo lo leemos? Así es.
2: <ríe> eh, bueno, voy a, voy a avanzar, ¿verdad? Porque... porque... <ríe> Tenía, tenía un comentario ahí que, que quizá iba a desviar el tema. No a desviar el tema, sino como que añadir eh, demasiado, pero después lo comparto eh, en otra ocasión. Adelante. Dice, dice mensajes, eh, no sé si es, no, ese eh, manuscrito, manuscrito eh, 27a, dice, Cristo vino a este mundo para establecer un reino que sería modelado acorde a su reino celestial. Pura e inmaculada, su iglesia fue presentada en contraste con los poderes de esta tierra. Que las visiones de Daniel están simbolizados por bestias feroces. Estos reinos dedicaron, se dedicaron a la guerra y a la destrucción para obtener ventajas para sí mismos. Mientras la nación guerreaba contra la nación, buscando obtener el predominio por el medio de la fuerza física, cayeron de los labios de Cristo las palabras, el que toma espada, perecerá por la espada. De la iglesia de Cristo deben desterrarse todas las armas carnales, todos los instrumentos de coerción. Todo lo que fuerce a cualquier ser humano hacer cierta cosa, sea física o sea amenaza, todo debe ser desterrado eh, de la Iglesia de Cristo, debe ser desterrado de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? para poder establecer un reino de acuerdo al reino de, de celestial, porque el reino celestial no utiliza la cohesión como uno de sus instrumentos. Eh, leemos esta próxima cita que dice, van a ver la cita en el próximo porque tiene dos slides, cuando Cristo estuvo en esta tierra, buscó en vano algo con lo que comparar su reino. ¿A qué compararé? El reino de Dios dijo. ¿Y con qué comparación lo compararé? El que es la sabiduría de Dios. Parecía dudar, avergonzado. No había nada, escuchen bien, no había nada, absolutamente nada, de los gobiernos terrenales que pudiera utilizar como medio de comparación. Y nada bastante absoluto. Uh -huh. No había nada en la tierra. Y yo creo que naturalmente nosotros tratamos de juzgar a Dios por medio de los el elementos humanos, ¿no? Pero hemos visto que las cosas espirituales se discienden espiritualmente. No había nada que Cristo pudiera comparar su reino con, con, con algo de este mundo, como sigue diciendo. La sociedad... Ah, eh, adelante, Daniel. Perdón, y
0: eso le estaba sucediendo a la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, wow. él tenía el conocimiento <ríe> acabado, él sabía y no encontraba, ¿no?
2: No encontraba. Así que nosotros podríamos pensar que quizás que no hemos descubierto algo, pero la sabiduría de Dios no lo tenía. Así que no, no hay nada que descubrir en cuanto a esto. No hay nada. No había nada. Lo, no, hay, no hay nada en los gobiernos eternales que pueda se podamos utilizar como un elemento de comparación con el reino de Dios. Sí que nos dice que
3: no encontró. Nos dice que no encontró nada. No hay.
2: Es que no hay. No había. No hay. Así es. La sociedad no contenía ningún símbolo apropiado de su iglesia. El reino de Cristo no tiene ni puede tener ninguna semejanza con los reinos de este mundo en el reino de cristo no hay ningún instrumento de coerción en él la fuerza no tiene lugar el evangelio de aquel que dio su vida por la vida del mundo es un evangelio de paz es la gracia del salvador su amor su tierna compasión lo eh, 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 su tierna compasión lo que rompe toda barrera el evangelio un poder en sí mismo por encima de todo y que lo abarca todo es un principio divino e inmutable un manantial alimentado por la corriente que fluye desde el trono de Dios. Y yo tengo que hacer un comentario sobre esto. El evangelio, me encanta este, esta, esta frase, ¿no? El evangelio es un poder en sí mismo por encima de todo y que lo abarca todo. Yo les pregunto, ¿acaso es necesario amenazar para convencer a alguien cuando algo, cuando algo es suficientemente bueno? Si yo utilizo la amenaza para convencer a alguien, significa que lo que ofrezco no es suficientemente bueno. Porque lo que es suficientemente bueno no requiere amenaza para que la gente quede convencida. Solamente requiere comprensión, requiere presentación y comprensión. Y al comprender y entender que es verdaderamente, verdaderamente bueno, la persona va a ser atraída, naturalmente. Si yo veo que alguien utiliza la amenaza para convencerme a tomar una decisión, yo cuestionaría si en efecto es una buena noticia o no. Y aplíquenlo a lo que sea, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando tratan de oprimir para tomar decisiones, no. Si no haces esto, te voy a quitar este privilegio, ¿no? Eh, si no haces esto, ¿realmente es bueno lo que me están ofreciendo o no? Evidentemente no, y es, esa es mi forma de interpretarlo. Si tú me tienes que convencer mediante amenaza, probablemente lo que me ofrecen no es suficientemente bueno. Pero aquí la, 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 la sierva de Dios dice, el evangelio es un poder en sí mismo, por encima de todo y que lo abarca todo. Sí, el son, las son tan buenas las noticias. Que no es necesaria amenaza, no es necesaria coerción, no es necesaria la fuerza para convencer a las personas a que lleguen a este evangelio. No sé si alguien quiere decir algo. Adelante,
0: Daniel. Sí, perdón, de vuelta. Me llamó la atención justo el, cómo terminaba la, la, la slide anterior, porque hace referencia a lo que veníamos diciendo antes. Eh, dice, el reino de Cristo no tiene ni puede tener ninguna semejanza. Y acá volvemos al tema del, del contrastar, ¿no? Contrastar el carácter de Dios y el carácter de, de, de Satanás. No, no, hay, no, hay, no hay puntos en común. Digo, no, hay, eh, no son dos conjuntos que tienen un área en común. No, son totalmente opuestos. Son totalmente y radicalmente opuestos. No pueden tener ninguna semejanza. No tienen nada en común. Nada. No sé cómo, des, cómo decirlo
2: más claro, pero es nada. Nada en común. Así es. Buenísimo. No sé si alguien quiera comentar algo más. Por lo menos de mi parte... Esta fue toda la presentación, no sé si la queda algo ahí, si no, pues le dejo ahí el micrófono a mi hermano Arturo para que pueda eh, continuar.
1: Sí, yo creo que, que, bueno, vamos a comentar ahí antes, Robert, de pasarte a, a la palabra, estaba pensando en Isaías 58 acerca de, de, del mensaje que se da y de la... A ver, lo, lo voy a leer, que dice que en el versículo 2, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubieran hecho justicia. Y en el 4 dice: He aquí que por contiendas y debates ayunan, para herir con el puño inicuamente, eh, ayunan todos ustedes. Y más adelante sigue hablando acerca de la correcta forma de cómo deben de encontrar y buscar a Dios. Y me llama la atención de que era el último que comentas, Jonathan, de que dice que no pudo encontrar ninguna comparación adecuada a lo que era su reino. Pues bueno, aquí hay un ejemplo claro en Isaías 58 de cómo la gente que aparentemente estaba buscando a Dios. Um, en estos actos de piadosos había algo o una partícula de contaminación que vinculaba lo que estaban haciendo con la violencia o con lo que estaban haciendo con algo que era totalmente ajeno al carácter de Dios. Entonces, eh, me sorprende eso porque yo no sé qué tanto de lo que hemos estado haciendo nosotros nos ha estado vinculando también a esa parte que no tiene nada que ver con el evangelio de Dios y es probable que por eso no, no hemos experimentado esos milagros de que él vino a ser aquí en la tierra entonces pero bueno dejo los comentarios robert
5: sí me, me pregunto si el, el hecho de creer en un dios no que nos dice guardad mis mandamientos sí pero si no los guardas lamentablemente yo te voy a tener que tirar al lago de fuego si eso no es una forma de, de coerción y de amenaza no es cierto eh, es como que yo en, en mi instinto de supervivencia, si quiero vivir, o sea, tengo que obedecer a Dios por más que no esté convencido, pero como quiero vivir tengo que hacerlo, o sea, prácticamente me obliga, pero no solo eso, sino que me dice, pero mirá que amame de corazón y adorame en espíritu, ¿eh? porque yo, aparte de que te, si no te vas al lago de fuego, aparte de eso yo también leo a ver si lo estás haciendo de forma hipócrita, así que ojo, porque mirá que el lago de fuego está ahí, o sea, no me queda otra. Eh, es como que entender a Dios de esa manera, ¿no es cierto? es vamos no, no, no,
1: a ese poder que tengo, Roberto, ¿no? Sería algo así.
5: Claro, o sea, de, de alguna u otra forma, creer en un Dios así te acorrala, o sea, no, no te deja otra chance de, de, de elegir otro tipo de vida, te está acorralando, por más que me digas no, pero bueno, es una advertencia, te acorrala, no, no te deja decidir otra cosa que no sea guardar su ley. Y es, es muy difícil creer en un Dios así, ¿no? Es mucho, mucho más lindo verlo desde el otro punto de vista. mira mi ley es un cerco dentro del cual, si te mantenés, eh, yo te puedo cuidar, porque si no comentes adulterio, vas a conservar a tu esposa y vas a tener una familia feliz. Si no hurtas y si no codicias te vas a llevar muy bien con tus vecinos, con tus hermanos, eh, si no adorás a otros dioses, si no te creas imágenes, vamos a tener nosotros un, una relación excelente, ¿no es cierto? Y si honras a tus padres, vas a tener también un, una familia feliz. Eh, ¿Por qué no verlo desde ese lado, no es cierto? Y que después obviamente Dios dice, mirá hijo, si, si vos te salís de, de, ese, de ese cerco de protección, yo no puedo hacer nada. Eh, yo no te voy a obligar a quedarte, pero yo quiero que te quedes. Fíjense cómo, cómo eh, los mismos hechos se pueden entender de dos formas, pero totalmente opuestas. Se puede entender a, al mismo Dios y los mismos pasajes bíblicos, pero de una forma completamente diferente, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 totalmente de, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, hace un año estuvimos hablando un poco acerca de, de los pactos, estuvimos hablando acerca de esta necesidad de contemplar, a la ley, no como algo que te limita, sino algo que te da libertad. Y ese ejemplo que comenta Roberto es muy importante. Eh, la idea de tener de, de... Cuando alguien va al médico y lo primero que te dicen, ¿sabes qué? Eh, Leandro ya deja de comer carnes rojas. Bueno, no es que sea así con, con Leandro, pero en un ejemplo, ¿sabes qué? Ya deja de comer carnes rojas. Mira que ya tienes el cáncer fatal. Esa, esa, esa instrucción que da el... el el médico, es porque es un tirano que quiere verte sufrir. Y si esa instrucción tú la hubieras utilizado en tu vida tiempo atrás, ¿cómo lo hubieras tomado? Esa idea yo creo que, 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 que nos da bastante, bastante luz sobre ese tema y algo que comentamos eh, en la Escuela Sabática de hoy es acerca de lo que pasa con Abraham y todo este camino que, que, que lo lleva a tomar decisiones en favor de Dios, pero esta necesidad tal vez de ayudarle y yo creo que, no sé qué piensan ustedes, que a veces el cristianismo ha sido, bueno, siempre, siempre el cristianismo ha sido tan desvirtuado que parece que necesitamos ver el evangelio de la manera más complicada que de la manera más fácil. Y verlo desde esta manera nos abre la puerta a entender que lo que hemos venido hablando de un padre, de un hijo, es eso tal cual. Es un padre que ama tanto que dio a su hijo, que ya no tenemos nosotros que sacrificar a ningún hijo, sino que él puso a su hijo. Y no solamente eso, sino que nos, que nos ayuda a entenderle en el amor. Y te dice, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en donde cuando tú tomes la decisión y abras la puerta de ese corral y te salga, allá yo no puedo alcanzarte. Yo te he dado la libertad para que tú tomes decisiones, pero por favor, mira a la vida. No sé quién haya levantado la mano ahí, tengo un poco de lag en, en, en la pantalla, así que abra su micrófono nada más y comente por favor.
3: Leandro tiene algo ahí.
4: Sí, yo recién me salí y estaba, estaba esperando que comente Daniel para terminar de, de cerrar el comentario. Pensaba en dos cosas. Uno, vuelvo a a repetir lo mismo, me, me gustó mucho esta comparación, este contraste que hace con los gobiernos de este mundo. Pensaba en la profecía, Apocalipsis 13, la marca de la bestia, pensaba en cómo el sistema eh, lleva a aquellos que no obedecen y no le adoran a, a la muerte. Y por otro lado, Apocalipsis 14... Eh, son los que no, los que adoran a la bestia y su imagen, los que beben, o sea, nadie, Dios no los hace beber, Dios no le pone la copa en la, en la boca y le dice tomen acá la ira, se las vacío en la boca, eh, son los que reciben el resultado, la consecuencia de lo que eligieron. Entonces vemos esos contrastes, ¿y por qué esos contrastes? Bueno, lo mencionaste durante toda la, la reunión, Jonathan, eh, el pasaje de Juan capítulo 16, Verso 2 al 4, un poco sigue abonando esa idea, ¿verdad? De que ellos van a hacer algo pensando que lo hacen por Dios, pero justamente lo hacen porque no lo conocen. Entonces, acá el tema tiene que ver con, con ese conocimiento de Dios que puede transformar y hacer que el mundo se convierta en algo maravilloso donde la oveja y el león puedan estar juntos y un niño esté ahí... Eh, haciendo algo maravilloso, sí, que aparecen en algunos videos de YouTube, personas sí. abrazando leones y uno se emociona, y, y por otro lado, lo que conocemos de toda la vida. Y entonces, eh, creo que hay el, el comentario de, de Arturo con respecto a los pactos eh, providencial, porque estaba mirando justamente eso, estaba yendo a Galatas 4, y en Gálatas 4 Pablo habla de la alegoría de, Sar, de Abraham, de Sara y Agar, y, y da un, una clara, un, un principio. O sea, cuando uno quiere ver, bueno, a ver, ¿cómo identificamos eh, aquellos que eh, van a estar del lado contrario? Y dice el verso, eh, el verso 29, pero entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Entonces, la, la característica central de aquellos que dicen creer en Dios, pero no lo, no lo siguen, es que persiguen a sus hermanos, ¿sí? Y, y esto podemos verlo en todos los aspectos de la vida, pero aquellos que fuerzan, que persiguen, son justamente los que no andan, eh, los que no son nacidos de la promesa. Sin embargo, los que nacen de la promesa son los que no tienen hijos, ¿sí? O sea, no crecen, pero tienen marido, tienen a Cristo, que eso es lo, lo que uno siempre destaca cuando lee el pasaje y, y ven esa mujer. Y lo otro, eh, esa mujer también se la define como la Jerusalén de arriba, la cual es libre. ¿sí? Eh, digo, cada uno está aspirando a, una, a un cielo, a una Jerusalén. Eh, ¿Cuál es la que estamos aspirando todos? ¿Cuál es nuestra... Eh, es, esa madre, dice acá, ¿no? Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿A, a quién estamos aspirando? ¿Cuál es nuestra felicidad? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Y, y va a estar revelando ese Dios. Entonces, bueno, cada vez más feliz de, de conocer esto y, y de, de seguir difundiéndolo y transmitiéndolo porque veo que lleva esa transformación en la persona a dejar ese estilo de vida y, y, y a cambiar. Amén. Dani,
1: Amén. perdón, ahí, sí, Dani,
0: te doy la palabra Sí, gracias, eh, no, me, me, me había quedado pensando ¿no? en, en algunas preguntas que Jonathan había hecho que eran, eh, es posible la libertad cuando hay coacción, es posible la libertad cuando hay amenazas es posible el amor cuando hay amenazas, es posible el amor cuando hay coerción ¿Se puede elegir libremente si hay amenaza? Eh, y, ¿Y qué es lo que nos dicen todos estos versículos y todas estas citas? ¿no? Eh, lo, plor, lo ponen en, en blanco sobre negro, lo, lo contrastan en términos absolutos y totalmente opuestos unos de otros. ¿no? Eh, me quedo con, con ese concepto y esa idea de esta, de esta presentación en esta noche. Así que, así que bueno, gracias Jonathan.
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Y haz lo que tengamos, tenemos que reflexionar sobre eso. Qué, ¿Qué Dios queremos ver? ¿Qué Dios queremos comprender? Y yo creo que Roberto, ahí dices un, un ejemplo muy muy certero, no, al inicio de lo que lo que comentabas. Yo creo que que hoy por hoy tenemos que, que hacer un alto y empezar a, a, a ver a nuestro Dios como un padre amante que está desesperado porque tú no tomes esa decisión que te pone en un lugar justo donde tu libertad tu, tu libre albedrío te, te te lo permite estar pero que a lo largo se puede se podrá escuchar esa declaración que también hizo el señor Jesús con respecto a Jerusalén de que cuando lloró y le dijo yo cuántas veces cuántas veces quise cubrirte cuántas veces quise protegerte cuántas veces quise evitar lo que lo que sufriste pero no pude porque es más, todos los mensajeros que recibiste, los mataces. Entonces, eh, creo yo que esa es una expresión que el Señor Jesús habla y dice, que va justo con eso que estamos viendo ahora. Yo, yo no sé si hay otra idea más que quieran compartir, hermanos. Carlos. Carlos.
3: Sí, solamente en referencia a una pregunta que hiciste. ¿Qué Dios queremos ver? ¿Qué Dios queremos creer? Yo solamente quiero ver el Dios que reveló Jesús. Sí. O sea... El, el Dios que reveló, él es la perfecta revelación de Dios, es el que yo quiero conocer. Y ese fue el que qui quisieron conocer todos aquellos que comenzaron a seguirle, porque veían en él algo distinto a, a sus preconceptos, ¿no? Y, y miremos a Jesús, con, pongamos la vista en él, y como dijo Leandro, uniendo el, el, este comentario con el de Leandro, eh, contemplando a Dios en Cristo vamos a ser transformados sí. y eso es lo que Dios anhela para nosotros y, y yo sé que cada uno de nosotros anhelamos para nosotros mismos porque nos miramos y sabemos cuánto lo necesitamos ¿no? vemos toda la violencia que hay en nosotros y queremos libertad de ella queremos ser libres, verdaderamente libres
1: Amén Amén, completamente de acuerdo no, no, no puede existir una, una mejor frase para poder ir cerrando ese bloque Así que, hermanos, yo creo que ha, ha sido muy beneficioso para todos. Gracias a todos los que han estado por ahí escribiendo, eh, a las aclaraciones que, que has realizado, Roberto, gracias por, por realizarlas. Y, hermanos, yo no sé si les haya parecido a los que están ahí en el chat. Ha sido de bendición. Gracias por seguir estando aquí. Compártanlo a las personas que consideran que les hizo falta poder estar en este momento, pero que también podrá abonar ese estudio de Jonathan, al estudio personal que ustedes tendrán sobre ese tema o si no lo han visto, pues bueno, ahora iniciamos con, con una serie que justo vamos a seguir hablando sobre el inmenso amor y sobre este Dios que ha venido a reivindicar su imagen que lo ha hecho ya en, 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 en su hijo que hoy por hoy nos hace falta que esa imagen viva en nosotros y pues bueno, algo más que quede, que quede pendiente ahí señala sí, señala señalas,
5: Radro? ¿qué señalas? Roberto. que yo había levantado la mano pero bueno, es un comentario cortito ¿no? Eh, la sierva de Dios dice que cuando Enoch fue padre y conoció lo que es el amor de un padre, recién ahí caminó con Dios y qué pasó, Dios se lo llevó Elías eh, pasa al suceso de la caverna donde Dios le muestra que no está en el fuego, ni en la tormenta que está en el silbo apacible Elías después lo experimenta cuando hace descender fuego del cielo, ¿no? Conoce el carácter de Dios y Dios se lo lleva al cielo. Digo, sin, con los 144.000, los tercer Elías, conocen el carácter de Dios, terminan de contemplarlo tal cual es, ascienden al cielo, para pensarlo.
1: Sí, y yo recuerdo muy, muy bien hace unos años atrás, cuando empezábamos con estos estudios, Dani, tú una vez dijiste de que justo cuando lo, los primeros adventistas empezaban a tener estos um, principios, a restaurar esos principios, justo estaba en pie ciertas cosas, ciertos eventos en los Estados Unidos que de haber entendido ellos estos mensajes, otra cosa hubiera pasado. Hoy por hoy hemos caminado tal vez mucho tiempo en, estas, en ese entendimiento de la palabra del Señor y justo hemos entendido algo, hemos venido avanzando y hemos entendido... Eh, esta, esta, la correcta forma de ver la divinidad pero ahora hace falta conocer correctamente el amor que tienen ellos hacia nosotros entonces pues adelante, hay que, hay que seguir enseñando sobre eso y yo les invito a todos los que están aquí presentes que recuerden que mañana mañana vamos a estar a las recuérdenme bien, ahí chicos de Argentina, en México es 7.30 ustedes estamos a las 9.30, ¿es correcto?
4: 21.30.
1: Ok, perfecto
2: 8.30, ah, sí, ahora Puerto Rico
1: Ok, perfecto, ahí creo que quedamos perfectos en los, en los horarios 9.30 Argentina, zona uh, Caribe, Puerto Rico eh, 8.30, México 7.30, recuerden eh, hay varias formas de poderlo ver, vamos a estar ahí compartiendo en nuestras redes sociales las formas y cómo lo pueden eh, ver esto, es, es, estas reuniones, y pues bueno, vamos a terminar con una oración, así que yo les invito, ahí, no, no, no recuerdo bien quién quedaba para orar.
5: Roberto. Roberto. Eh, Roberto. Bueno, en, en reverencia vamos a buscar al, al Señor en oración. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que nos das de haber poder tener este, este lugar de convocación, ¿no es cierto? De poder estar celebrando tu, tus tiempos solemnes y, y principalmente de poder abrir tu palabra para que tú te reveles, para que te nos reveles a nosotros que somos ignorantes, que quizá tenemos tendencia siempre a ver las cosas mal, especialmente las cosas espirituales. Pero te agradecemos, te agradecemos porque sabemos que cuando te lo pedimos con humildad, tú te revelas para que te conozcamos y, y queremos ser transformados por, por mirarte correctamente. ¿no? Queremos ser transformados a tu imagen, a la imagen de Cristo. Nuestro anhelo es ser como tú, Padre, poder prescindir de la violencia, de la muerte, de la fuerza poder aplicar en, en nuestras vidas todos los, los principios de, de tu gobierno, empezar a acostumbrarnos ahora lo que va a ser la vida en el cielo y, y principalmente rogamos, Padre, para que este, este mensaje que estoy convencido que es parte del fuerte pregón, que pueda llegar verdaderamente, como, como lo aclaras en tu palabra, ¿no? como, como un ángel que alumbra al mundo con, con la gloria, del mensaje, con tu gloria, que podamos alumbrar al mundo con este mensaje para que muchas personas te puedan conocer y transformar sus vidas. Rogamos que nos perdones si en algo te hemos faltado y, y que nos acompañes para que mañana podamos volver a estar en este mismo lugar para poder seguir conociéndote, poder estudiar sobre un principio más de lo que nos quieres dar a conocer. Te rogamos todo eso sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, hermanos, hasta acá la transmisión. Dios los bendiga, hermano. Nos estamos viendo y escuchando el día de mañana. Dios los bendiga Buenas, a todos.
4: Buen día. Buenas noches, un abrazo, un abrazo a todos. Dios.